0: друзья приветствую вас в эфире масштаб авторская программа алексея комарова о том как сделать свой бизнес большим это цикл передач про то как выходить на новые рынки привлекать инвестиции открывать филиалы продавать и покупать компании и доли в них с моими собеседниками известными предпринимателями и инвесторами мы обсуждаем их опыт масштабирование и говорим о том что конкретно они делали и какие инструменты использовали для того чтобы вырастить свои компании мы много говорим о продаже бизнеса, с теми, кто продавал компании, освобождая силы и ресурсы для новых проектов, о том, каково это, выйти из бизнеса и передать собственное детище новому владельцу, о том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделку. Общаемся и с инвесторами, с теми, кто покупал бизнесы, чтобы присоединить их к собственным проектам и теми, кто вкладывал для получения дохода в будущем. Я записываю этот подкаст для тех, кто уже начал свой бизнес, достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании подкаста на моем сайте komarov.bz. Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас в гостях Алексей Ремес, основатель компании Unim. Социальную значимость этого бизнеса сложно переоценить, ведь сервис помогает правильно диагностировать онкологические заболевания. С помощью специальных программ анализы конкретного пациента изучаются лучшими докторами со всего мира. Это снижает количество ошибочных диагнозов, экономит людям драгоценное время и деньги на лечение и нередко спасает жизнь. Алексей расскажет, как развивался его проект и когда, по его мнению, ученые смогут победить рак полностью. Алексей, привет!
1: Привет, Алексей!
0: Расскажи, пожалуйста, как и когда появился твой проект. Ты сам врач?
1: Ну, наверное, проще будет ответить на короткий вопрос. Нет, я не врач. Если бы я имел клиническое образование, я бы, наверное, лечил людей или ставил бы им диагнозы. Я этим не занимаюсь. При этом в специфике той сферы, в которой работаю, как мне кажется, я имею достаточно глубокие знания. А по поводу первой части вопроса, Ну, я не могу сказать, что это совсем случайно было, да, это был скорее даже осознанный выбор, но этот выбор был индуцирован участием в проекте создания патоморфологической лаборатории. Это было достаточно давно уже, создавался в России ну, просто обычный частный проект, в который нас пригласили участвовать как внешних менеджеров, Это проект был частной патоморфологической лабораторией продиктован такой проект был тем, что во всем мире патоморфология как сфера медицинская наиболее близкая к науке является ну помимо того, что критически важной в том числе в диагностике онкологических заболеваний, ну и само по себе это достаточно хороший, выгодный бизнес во многих странах мира. А в России же таких лабораторий на тот момент частных было совсем-совсем немного, но вот скорее это по пальцам одной руки, все федеральные лабораторные сети, в том числе, которые оказывают этот вид диагностики как услугу пациентам, они этих возможностей у себя внутри не имеют, они, как правило, это аутсорсят. Соответственно, процентов 95-97 исследований именно этого вида проводятся в государственных лечебных учреждениях. Ну вот, был такой проект, и я в нем участвовал, участвовал с самого начала практически, группа людей, которые эту лабораторию частную создавала, была очень небольшой, всего то по сути, 2-3 человека, и невозможно было заниматься этим бизнес-проектом, не разбираясь в специфике. Ну и я не могу сказать, что я там быстро очень разобрался, то есть сфера действительно имеет свою специфику, она сложная, она экспертная. Ну, чем глубже в эту сферу погружался, тем больше она мне оказалась интересная. а потом я в нее просто влюбился. Мы ездили, смотрели подобные лаборатории государственные в Москве, в регионах России, за рубежом частные в основном. Ну и как-то появилось понимание того, что с этим видом диагностики в принципе... Есть большие сложности в России, что этот вид диагностики, в нем не произошла технологическая революция. Это касается и общей картинки в мире в целом. Несмотря на свою критическую значимость для судьбы пациента, для эффективности лечения онкологии, например, в этом методе возможны ошибки, их достаточно много. Но вот, собственно, так появилось желание работать в этой сфере, понимая, что там можно технологически много изменить, понимая, что есть большая потребность в этом виде диагностики, так появилась компания ЮНИМ.
0: А что делает э, твой сервис? Есть ли еще что-то, кроме возможности отправить анализ врачу?
1: Ой, ну сейчас это достаточно много направлений работы. Мы помимо того, что используем свои собственные технологии в диагностике, делая это в интересах пациентов, делая это в интересах лечебных учреждений, то есть работая по контрактам с государственными и частными лечебными учреждениями, мы делаем также эти исследования, например, по заказу фармацевтических компаний крупных. Дело в том, что современные препараты для лечения онкологических заболеваний, они основанием для их назначения является в том числе морфологическое заключение. И если в нем происходит ошибка, то препарат будет либо неэффективен, а стоит ну, например, таргетные препараты стоят очень дорого. то есть Речь идет часто о миллионах, рублей на, о миллионах рублей на курс лечения. Соответственно, если ошибка произошла, то эти деньги будут выкинуты из кармана пациента либо из бюджета на ветер, а никакой пользы этот препарат не даст для пациента. Скорее, даст только побочку, побочные эффекты. Либо наоборот, если допущена ошибка в морфологической диагностике, и этот препарат не будет назначен, то, соответственно, вероятность того, что пациенту смогут как-то эффективно помочь, она незначительная. Также мы работаем в образовательной сфере. То есть у нас на данный момент есть два проекта постоянных, регулярных. Мы используем свои технологии, создаем возможность для патологов, которые занимаются онкологической диагностикой, коммуницировать между собой, учиться, повышать свою квалификацию. Также у нас есть проекты, связанные с разработкой таких перспективных вещей, как системы а, поддержки принятия врачебных решений. Ну, на рынке существуют какие-то решения. Ну, одно из наиболее известных – это, наверное, Watson for Oncology от IBM. А, мы же делаем систему для поддержки... Принятие врачебных решений в области онкодиагностики. То есть в своей сфере. То есть сейчас это не только диагностика, это еще и образовательная составляющая, это еще и разработка каких-то перспективных систем в части диагностики онкологии. Но ключевой, безусловно, является диагностика. Собственно, ради этого все и делается.
0: Я правильно понимаю, что основная ценность продукта – это логистика, по сути? То есть, если человек заболел в Москве, то ценность сервиса сильно меньше, нежели он находится в регионе.
1: Нет, это неправда. Помимо логистической сервисной составляющей, мы привносим еще и технологическую составляющую. Это, конечно, проще показывать, чем рассказывать, но суть в том, что мы заменяем микроскоп, мы заменяем программы. Какие преимущества в диагностике это дает? Это дает возможность привлекать к одному случаю несколько специалистов, то есть использовать принцип консилиума, использовать его не на диагностике сложных случаев, а использовать его на диагностике всех случаев. Это позволяет существенно снизить вероятность субъективной ошибки. э, э, Эта же технология позволяет привлекать специалистов, исходя из принципов квалификации и субспециализации вне зависимости от того, где этот специалист находится. Например, в диагностике кожных опухолей, к которым относятся и меланомы, и некоторые виды лимфом, привлекается профессор из Санкт-Петербурга, один из нескольких человек в стране, которые действительно глубоко и компетентно разбираются в диагностике кожных патологий. Этот профессор участвует в диагностике пациентов Со всей страны. Наверное, можно пример привести. Пример достаточно повседневный из нашей практики. Когда ребенок из Москвы, кстати. Ребенку три года. У ребенка что-то вырастает на ушке. В одном федеральном онкологическом центре ребенку говорят, что это меланома. В другом федеральном онкологическом центре ребенку говорят, что это невус шпиц. Дальше возникает вопрос, а что же это? Потому что есть безусловная разница в подходах к лечению. То есть, в одном случае это рак, в другом случае это не рак. ну, Тут нужно сказать, что у нас за микроскопом, за одним микроскопом одновременно работают врачи над этим случаем из Соединенных Штатов Америки, из Чехии из Санкт-Петербурга, из Москвы. Все эти специалисты имеют субспециализацию в кожной патологии, все вместе они приходят к единой точке зрения о диагнозе этого ребенка. То есть технологии являются неотъемлемой составляющей нашей работы и, наверное, ключевым преимуществом по сравнению с любой другой лабораторией.
0: Спасибо, стало понятнее. То, что ты делаешь, имеет огромное социальное значение. Это не мешает, собственно, бизнесу?
1: Хороший вопрос. Мешать, наверное, не мешает, хотя хотя мы очень часто сфокусированы на внутренних процессах, на том, чтобы решить вопрос по конкретной какой-то группе пациентов, как-то оптимизировать технологии для того, чтобы еще лучше осуществлять диагностику. И, может быть, немножечко отвлекаемся от... Ну, таких ключевых вещей, как расширение там, воронки продаж или там, тестирование разных каналов. Ну, вот все то, что является систематикой в развитии бизнеса. Вот. Ну, наверное, это неотъемлемая часть бизнеса. И сказать, что она мешает, наверное, нельзя.
0: Какие альтернативные решения есть у клиентов? Кто конкуренты на этом рынке? Есть ли они вообще?
1: ну Если говорить по диагностику то основным конкурентом в нашей сфере является государство. То есть частных лабораторий, которые бы занимались онкологической диагностикой, ну, то есть частных лабораторий патоморфологических, их очень мало. Как я говорил, лабораторные сети федеральные, крупные, они этот вид диагностики, ну, скажем так, имеют в своем составе лишь для ассортимента в основном. И даже если эту услугу оказывают, то в основном ее аутсорсы это опять же у того же государства, как правило. Соответственно, наверное, в первую очередь это государство, да, здесь э, мы даем возможность, ну, во-первых, сервисную возможность, возможность не ехать из одного региона в другой, во-вторых, несоизмеримое качество диагностики, к сожалению, я говорил, с этим видом диагностики есть, э, ну, нужно начать просто с того, что он субъективен, да, это приводит к тому, что во всем мире... Существует значительное количество ошибок именно в этом виде диагностики. А в России это усугубляется некоторым набором объективных, субъективных факторов, начиная от нехватки специалистов, захват, заканчивая отсутствием принципа личной ответственности, отсутствием должной мотивации в работе специалиста, который каждый день по десяткам, а иногда даже сотням, пациентов принимает решение, болен ли этот человек раком или нет. И это решение является, собственно, истиной в последней инстанции. В общем, есть много достаточно проблем с качеством диагностики, но и есть проблемы со сроками диагностики. То есть исследования, которые мы проводим для пациентов в среднем за 3-4 дня, в России могут делать 2 месяца. Это если говорить про диагностическую составляющую. Если говорить про составляющую образовательную, например, ну, наверное, нет. Наверное, посадить семь сотен врачей за один микроскоп со всех регионов России и стран ближнего зарубежья, наверное, технологически пока никто этого не делает. При этом мы не видим чего-то прям очень похожего за рубежом. И есть, безусловно, решение, есть различные софт, есть его достаточно много, но вот прямо чтобы он использовался в этом ракурсе, не так, не так часто это бывает.
0: У себя на странице ты много пишешь про сотрудничество с клиниками из разных стран. А в чем конкретно заключается эта работа?
1: А, ну, дело в том, что мы действительно нашим программным обеспечением пользуются врачи не только из России, а, но и из стран а, ближнего зарубежья, это постсоветское пространство, Казахстан, Украина, Белоруссия но и дальнее зарубежье тоже, то есть вообще нашим программным обеспечением для тех или иных целей пользуются там более 1300, по-моему, специалистов со всего мира. Вот около четырех из них это врачи из Соединенных Штатов Америки, Америки, Норвегии, Великобритании, Германии, Италии, Индии, Канады, даже, по-моему, Япония есть. Используется этот софт либо для обучения, либо для а, диагностики, либо для решения каких-то диагностических задач. А, собственно, в основном контракты, которые заключаются за рубежом, это на использование программного обеспечения как, как, как продукта, как инструмента в диагностике. А, есть прецеденты, а, прецеденты, когда мы... Для пациентов из э, стран, зарубежья за мы проводим диагностику, но этого не так много.
0: Понятно. Насколько большой твой бизнес сейчас? Можешь ждать какие-то цифры?
1: Ну, я могу сказать, что мы проводим исследования для э, сотен пациентов, э, более сотни пациентов каждый месяц со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Э, нашим программным обеспечением, ну, вот я назвал, пользуются, назвал цифры, пользуются более 1300 специалистов по всему миру. Наш программный инструмент в повседневной диагностике, вот это, наверное, то, чем мы гордимся больше всего, используют сейчас несколько как федеральных, так и региональных онкологических лечебных учреждений в стране. И, наверное, ключевой здесь аспект – это в том, что действительно им пользуются для решения каждодневных диагностических задач. То есть у нас получилось не просто сделать программный продукт, у нас получилось внедрить его в жизнь, что на самом деле гораздо сложнее.
0: Окей, давай поговорим про фри. Было ли решение подать заявку в фонд осознанным? Какие цели ты ставил перед собой, решив привлечь такого партнера-инвестора?
1: Ну, наше сотрудничество с Free начиналось с того, что мы подали заявку в акселерацию. Было ли это решение осознанным? Скорее нет. Потому что, ну, каких-то вот прям больших сверхожиданий от того, что это поможет развивать бизнес, не было. Было просто желание посмотреть, а что это такое. Бизнес находился на достаточно раннем этапе развития. То есть компания что-то уже там, какие-то, какую-то выручку имела, но очень незначительную. Мы решили посмотреть, что же такое акселератор фри. Попробовали, я могу абсолютно честно сказать, что акселератор для бизнеса для бизнеса который работает в сфере ну, скажем так не проторины не компания которая открывает очередной ресторан а компания технологическая которая делает что то новое или меняет какую то уже существующую сферу Диагностики, например, как в нашем случае Это очень полезно То есть целей не было а Было желание попробовать, что такое акселератор Акселератор оказался очень полезен Я до сих пор вспоминаю с большой теплотой И многие вещи, которые, которые прививаются металлогически в акселераторе Мы внутри компании используем до сих пор И очень этим довольны А дальше уже это развитие отношений с Фри, как с с инвестором, это уже было после акселерации, было сделано предложение, мы его обсуждали и пришли к консенсусу. Собственно, дальше это уже было осознанное решение, это была инвестиция нацеленная на то, чтобы развивать бизнес.
0: Все-таки в чем основная ценность фонда в вашем случае? Это деньги или все-таки экспертиза?
1: Ну, да, давайте разделим понятия. Есть акселератор фри, есть фонд фри как венчурный инвестор. Вот на какой, э, в, в, в какой части нужно ответить?
0: Фонд фри как венчурный инвестор?
1: Скорее я склонен думать, что любой венчурный инвестор это все-таки в первую очередь деньги. Да? То есть э, очень редко... Очень редко венчурный инвестор, в том числе фри, может операционно участвовать в бизнесе и его развивать. Все-таки это задача команды, и это естественно. В нашем случае наличие экспертизы у какого-либо, у какого-либо венчурного инвестора, но это маловероятно. Да? То есть очень специфичный рынок, помимо того, что медицина в целом специфичный рынок. Онкология – это экспертная ниша в области медицины, а морфологическая диагностика онкологических заболеваний – это еще более экспертная сфера внутри онкологии. То есть, рассчитывать на то, что э, венчурный инвестор, какой бы то ни было, фри или там, какой-то другой венчурный фонд, поможет нам выстроить бизнес, но это неправильно. А фри, безусловно, может помочь с, и помогает с какими-то контактами, с какими-то знакомствами, с какими-то, может быть, коммуникациями в целом. В целом это инвестиция в развитие бизнеса финансовая, прежде всего.
0: Ощущаешь ли ты ответственность за инвестиционные деньги? Не боишься ли тратить? Не мешает ли это вести бизнес, работать?
1: Моя ответственность, безусловно, ощущается и перед инвесторами, и перед партнерами, которые участвуют в компании, в компании помимо инвесторов, и перед коллегами, и перед клиентами. Мешает ли это делать бизнес? Да нет, наверное, не мешает. Есть вот такое, не то чтобы распространенное, но я часто слышал понятие, что вот ты делаешь бизнес, соответственно, ты там сам себе хозяин. На самом деле человек, который делает бизнес, он гораздо менее, на мой взгляд, свободен, нежели наемный сотрудник. То есть ответственность перед инвесторами, кто бы они ни были, венчурные фонды или сосед по дому, ответственность перед работниками, перед партнерами, перед клиентами, она гораздо выше, чем ответственность перед одним конкретным работодателем, которому ты в любой момент можешь сказать, извините, но я решил уволиться. У меня такой возможности нет, поэтому нет, наверное, не мешает.
0: Сколько всего денег вы привлекли?
1: Был э, Сид Раунд. Совокупно в компанию была привлечена сумма, по-моему, до 15 миллионов рублей. Я точные цифры, сейчас не помню,
0: к сожалению. И Фри – единственный внешний инвестор?
1: Нет, Фри – не единственный внешний инвестор. В компании вместе с Фри э, вошел в качестве бизнес-ангела Алексей Басов, вице-президент Ростелекома. Собственно, на данный момент это вот два инвестора в компании.
0: Понятно. А как тебе кажется, фри и, ну, получается, вместе с бизнес-ангелом смогут заработать на твоем проекте, продав свои доли? Кто бы мог выступить покупателем?
1: Ну, на самом деле, я, я думаю, что Да. Я думаю, что да. При выполнении тех задач, которые мы перед собой ставим, компания становится привлекательной для многих секторов э, сфер бизнеса, начиная от фармацевтических компаний, начиная от компаний-производителей оборудования на этом рынке, например, сканеров для гистологических препаратов или оборудования для проведения этого вида исследований. А все эти компании, они, как правило, международные. да И, как правило, очень крупные. То есть, это полноценные стратегии на этом рынке. Там, среди них и РОЖ, среди них и там, General Electric, среди них и Philips и так далее. А заканчивая технологическими компаниями. Потому что ну, вот по тем тенденциям, которые я вижу сейчас, технологические компании, крупные стратегии на этом рынке все больше, смотрят, все больше смотрят в область здравоохранения. Пока, правда, смотрят в основном на сферы более простые, что называется, консюмерские, смотрят на ту самую пресловутую телемедицину, представляя ее в таком, ну, совсем упрощенном виде, когда пациент общается с врачом. Но тот же Google активно работает с технологиями автоматизированного анализа изображений. Технологии самого анализа изображений, они существуют. Их достаточно много, и в том числе есть опенсорсные. Вопрос применительно к онкологической диагностике в том, чтобы учить эти технологии на каких-то данных. Этих данных должно быть много. Эти данные должны быть специальным образом подготовлены. А, ну, даже на данный момент у нас крупнейший архив а, оцифрованных, верифицированных препаратов а, на я думаю, что на постсоветском пространстве.
0: Какие дальнейшие планы по развитию бизнеса? Стратегические цели может быть это новые раунды инвестиций, продажа бизнеса, как вот ты уже рассказал, или IPO.
1: Ну, нет, развитие бизнеса все-таки я вижу как развитие бизнеса, то есть основных показателей, а не там, новые раунды или IPO. У нас задачи очень простые. Мы, мы хотим ну, совершить небольшую технологическую революцию, небольшую, в этом виде диагностики. Ну вот, не знаю, как швейная машинка Исака Зингера изменила... Там, технологически сферу пошивовой одежды. Вот вот, эта задача перед нами стоит. В количественных качественных выражениях она подразумевает под собой какую-то долю на российском рынке в этом виде диагностики и какой-то процент рынка в части использования этих технологий на международном рынке. Сейчас это вот две главные задачи, над которыми мы работаем. Есть обсуждение на данный момент, с отраслевыми партнерами в России, которые готовы были бы участвовать в развитии бизнеса, но пока финальных договоренностей не достигнут, пока документы не подписаны, я не могу об этом говорить.
0: Спасибо. В последнее время много новостей я слышал про успешные испытания новых лекарств от рака, заменяющих традиционные методы лечения. Как ты считаешь, когда ученые смогут полностью победить болезнь?
1: Ну, во-первых, в качестве лирического отступления все-таки не вполне ученые. Вот здесь тоже очень интересный нюанс в том, что именно патологи, они как раз являются неотъемлемыми участниками любых разработок в области новых методов терапии онкологических заболеваний. Да, действительно, все развивается очень активно, да, новые методики лечения появляются очень быстро. Их, на самом деле, не так много на данный момент. Это хирургия, которой несколько тысяч лет. Это химиотерапия, которой уже, наверное, почти под сотню лет. Это лучевая терапия, которой тоже достаточно много лет. Все эти технологии развиваются сейчас при Несколько вот, полтора десятка лет назад пришла таргетная терапия, как новый, более эффективный метод лечения онкологических заболеваний. Сейчас приходит иммунотерапия, а вот прямо в эти дни приходит на международный, на российский рынок, и ожидания от, ожидания от этого вида терапии, они еще выше. То есть ожидается, что многие заболевания, которые не лечились хирургические, химиотерапевтические или с помощью лучевой терапии, или лечились неэффективно, они с помощью иммунотерапии будут излечены полностью. Тут важно понимать очень такую значимую деталь. Онкология – это не одно заболевание, это не десяток заболеваний, это тысячи заболеваний. И если по некоторым видам заболеваний ученые, врачи достигли очень-очень очень значимых результатов, то есть фактически перевели какое-то онкологическое заболевание в разряд полностью излечимых или хронических, то некоторые заболевания на данный момент не лечатся никак. Ну, то есть они лечатся, но эффективности этого, этого лечения немного. Поэтому ответить на вопрос глобально, когда ученые, врачи смогут победить онкологию в целом, очень сложно. Я думаю, что подавляющее большинство заболеваний Ну, может быть, это такой смелый прогноз и э, прогноз субъективный, но я думаю, что сейчас, во-первых, задача стоит ну, все-таки, исходя из большинства научных статей, мне эта концепция близка, все-таки не то, чтобы победить болезнь полностью, а перевести ее из разряда смертельно опасных в разряд хронических, как в свое время было сделано с ВИЧ-инфекцией. То есть, э, сделать так, чтобы человек с онкологическим заболеванием жил с незначительным ухудшением качества жизни, жил достаточно долго. Когда это будет сделано, может быть, это вопрос 10 лет, может быть, вопрос 20 лет. Но вот я оптимист, я верю в то, что в относительно короткие сроки получится сделать из большинства онкологических заболеваний хронические заболевания.
0: Окей. Okay. А я где-то недавно прочел, что... Рак – это и не болезнь вовсе, а такой естественный регулирующий механизм. Можешь прокомментировать это мнение?
1: Ну, сейчас мы уже… Это очень частый такой переход из разговора о медицинской тематике, переход в философию. Особенно в онкологии, где все-таки не до конца, мягко скажем, ясны причины развития заболеваний. Является ли это механизмом регуляции? Ну, я прагматик. Я считаю, что нет. Я считаю, что это э, такое же заболевание, как и многие другие, как сердечно-сосудистые, от которых, кстати, умирает больше людей, имеющие свои причины, которые до сих пор пока не изучены до конца. И это является ключевой проблемой в онкологии. То есть, в ситуации, когда мы понимаем, что является причиной развития заболевания, мы можем на это воздействовать. Э, Ученые... Получил в 2008 году Нобелевскую премию за то, что установил, что является причиной развития рака шейки матки. Соответственно, с этим заболеванием конкретно можно достаточно эффективно бороться на этапах, когда это заболевание еще не появилось в организме человека. Вот Не верю я, что это какая-то естественная регуляторика популяции населения Земли, а не обычное заболевание.
0: Спасибо. Поделись, пожалуйста, своим мнением. Как запускать масштабные бизнес-проекты? Что в этом вопросе главное? А
1: а что такое масштабные бизнес-проекты? Это проекты, которые имеют перспективу быть не только российскими, а международными? Ну, например, да. Ключевой аспект – это объем рынка. Я я думаю, что это так. Очень очень часто оказывается в развитии того или иного бизнеса, что рынок для для него – он ограничен, например, географически, или оказывается гораздо меньше, чем предполагалось изначально, на мой взгляд, это нужно как-то правильно определиться со сферой. И, наверное, создавать какую-то новую сферу вот, совсем с нуля достаточно сложно. Лучше менять что-то уже существующее, и желательно, чтобы существующая была, сфера была достаточно емкой, как в плане денег, так и географически и так далее. лайфхака у меня нету. Ответить на вопрос, как как выбрать правильно сферу для бизнеса, я не могу, потому что в моем случае я всегда стараюсь заниматься тем, что мне нравится, а решение заниматься морфологической диагностикой онкологии, оно продиктовано исключительно тем, что я люблю эту сферу, я считаю ее безумно важной и интересной, я считаю, что в этой сфере можно что-то принципиально поменять, что в ней, как я говорил в самом начале, в целом в мире не произошла технологическая революция. Каждый день я вижу подтверждение. Ну, мы достаточно много общаемся с коллегами за рубежом, я вижу, что это действительно так. А поэтому лайфхак я не могу назвать.
0: А как тебе кажется, есть какие-то противопоказания? Каким предпринимателям не стоит начинать какие-то большие компании на больших рынках, а может быть что-то локальное сделать, кафе у дома открыть?
1: Я думаю, что это исключительно зависит от... Особенности того или иного предпринимателя, его, его отношение к бизнесу. То есть, это же не плохо и не хорошо. То есть можно вполне себе успешно владеть там, одним рестораном или двумя ресторанами, заниматься ими и быть счастливым человеком. Здесь вопрос, наверное, чего хочется человеку, на мой взгляд.
0: Порекомендуй, пожалуйста, книгу или фильм, который тебе лично помог расширить мышление и стать успешнее в... В том проекте, которым ты занимаешься? А,
1: ну, стать успешнее, наверное, сложно, порекомендовать что-то, да? Но я, я не буду оригинален. Я скажу, что мне очень нравится книга «Эйн «Атлант расправил плечи». Я, я знаю, что ее многие рекомендуют. А у меня с этой книгой свои очень сложные отношения. Мне тяжело дается ее чтение, но те мысли, которые в ней заложены, они, на мой взгляд, кажутся очень правильными. Вот это, наверное, ключевая такая книга Которая меняла мое мировоззрение Не могу сказать, что она помогла мне Стать успешнее или неуспешнее Но мировоззрение меняло.
0: Алексей, спасибо большое Я тебе желаю удачи в твоем очень важном деле Спасибо Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск Мне очень нужна обратная связь И ваши отзывы Хорошие и не очень Будет здорово, если вы покритикуете мою идею Делать подкаст про масштабирование бизнеса Порекомендуйте кого-то из гостей или выскажите какие-то другие идеи. Оставить отзыв можно на странице подкаста в iTunes или на моих страницах в социальных сетях. Спасибо!